Bonjour, je suis Vera Garland-Debas, professeure du droit international à l'Institut des études internationales à Genève. Le sujet de ma conférence aujourd'hui, c'est la Cour internationale de justice comme principal organe judiciaire des Nations unies. Je voudrais aborder la Cour internationale de justice du point de vue de la spécificité du statut de la Cour dans le cadre des Nations unies en réexaminant la façon dont la Cour se conçoit elle-même comme organe judiciaire principal des Nations unies et la façon dont cela touche son rôle et ses responsabilités. Comme vous le savez, à l'inverse de la Cour permanente de justice internationale, la CIG fait partie de la structure institutionnelle des Nations unies et est établie au titre de l'article 7 de la Charte comme l'un de ses six organes principaux dont les fonctions sont définies au chapitre 14. L'article 92 part de la Cour comme le principal organe judiciaire des Nations unies et cela réaffirmait l'article 1er des statuts de la Cour. Il y a de nombreuses conséquences qui découlent de cela. Tout d'abord, le fait que les statuts constituent partie intégrante de la Charte signifie qu'en interprétant ses propres fonctions et même lorsqu'elle agit dans le cadre des fonctions de litige, la Cour doit tenir compte des dispositions générales de la Charte, en particulier de ses buts et objectifs. Deuxièmement, cela signifie que la Cour est étroitement liée aux travaux des Nations unies et en particulier occupe une place importante dans le plan de la Charte pour ce qui est du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Le statut de la Cour lui donne juridiction, entre autres, dans tous les cas prévus dans la Charte des Nations unies. Plus précisément, les mentions à la CIG au chapitre 6 de la Charte sont, il faut le reconnaître, l'un des seuls moyens permettant aux États de régler leurs différends, et en particulier l'article 36, paragraphe 3, qui indique que le Conseil de sécurité devrait tenir compte du fait que les différents juridiques devraient en général être renvoyés à la CIG, indiquant que la Cour doit résoudre les différents qui, s'il continue, risque de mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Elle est donc placée directement dans le contexte du système de sécurité globale. Troisièmement, une distinction peut être faite entre le droit régissant les fonctions de la Cour, indiqué dans la Charte des Nations unies, et le droit que la Cour applique, qui va au-delà de la Charte et qui provient du droit international. La CIG a donc un rôle double rôle un peu ambivalent puisque c'est un organe d'adjudication autonome qui dispose de ses propres statuts. Elle accorde des services aux organes des Nations unies en fournissant des avis consultatifs et aux États en réglant leurs différents internationaux. Elle doit constamment établir un équilibre entre sa connexion organique avec les Nations unies, son indépendance en tant qu'organe judiciaire et organe du droit international. Mais les deux sont étroitement liés et je voudrais montrer dans cet exposé la façon dont son rôle en tant qu'organe judiciaire principal des Nations unies a également eu un effet sur ses fonctions en tant qu'organe chargé du règlement des différents. Qu'est-ce que ça signifie d'être un organe des Nations unies, un organe judiciaire et un organe judiciaire principal Tout d'abord, je voudrais dire quelques mots au sujet des origines de cette connexion organique entre la Cour internationale de justice et les Nations unies. Cette connexion organique remonte aux relations entre la Cour permanente de justice internationale et la Ligue des Nations. Alors que la PCIG n'était pas un organe de la Ligue, 
Elle doit son existence à l'article 14 du pacte qui prévoyait que le Conseil de la Ligue présenterait aux États membres des plans pour la mise en place d'une Cour permanente de justice internationale. La composition de ces deux organes était également séparée. En outre, la PCIG était étroitement liée à la Ligue d'un point de vue institutionnel, administratif, financier et fonctionnel. Par exemple, la Ligue a élu ses juges, assumé ses dépenses, alors qu'au titre de l'article 14 du pacte, la Cour peut assurer les services de la Ligue en donnant un avis consultatif sur tout différent, toutes questions qui lui a été renvoyées par le Conseil ou par l'Assemblée. La PCIG a également été considérée comme l'un des moyens de mettre en place les articles 12 et 13 du pacte pour le règlement pacifique des différents internationaux. Alors que l'existence juridique de la PCIG ne s'est pas terminée avec la guerre, elle a été considérée comme étant suffisamment touchée par l'effondrement de la Ligue des Nations pour remettre en jeu son existence après la guerre. Les discussions au cours de la guerre sur, la, sur un organe judiciaire international futur dépendait de deux questions. Tout d'abord, établir une nouvelle cour internationale ou bien continuer avec l'ancienne cour et deuxièmement, comment lier cette Cour avec la nouvelle organisation internationale. Le comité interallié informel mis en place en mai 1943 sous la présidence de Sir William Malkin a lancé un caveat contre le fait de maintenir une connexion organique entre la Cour et l'organisation, étant donné que le prestige de la Cour permanente dépendait beaucoup trop des différents des aléas de la Ligue. Malgré cela, le lien organique entre la Cour et l'organisation a été officiellement approuvé dans les propositions d'établissement d'une organisation internationale générale en date du 7 octobre 1944 à la suite de la discussion entre les quatre puissances à Dumbarton Oaks. Un comité de juristes composé de 44 États qui s'est réuni à Washington du 9 au 20 avril 1945 a été chargé des préparatifs de la préparation de statut. La conférence de San Francisco, qui s'est réunie du 25 avril au 26 juin 1945, a approuvé les propositions de Dumbarton Hawks. Ainsi donc, l'article 7, paragraphe 1er de la nouvelle organisation internationale est devenu un article général de mise en place des six organes de l'organisation, mettant ainsi la Cour sur un pied d'égalité avec les autres. Qu'est-ce que cela signifie d'être un organe des Nations unies. Ce lien organique a été renforcé de beaucoup par le fait que les statuts constituent une partie intégrante de la Charte et un certain nombre de dispositions de la Charte et du statut qui sont étroitement liées. Tout d'abord, le statut a été adopté à la conférence de San Francisco simultanément avec la Charte le 26 juin 1945 et est entré, les deux sont entrés en vigueur le 24 octobre de la même année. Les textes authentiques du statut sont dans les cinq langues comme la charte, bien que les langues de travail de la Cour soient l'anglais et le français. La raison qu'il y avait à mettre en annexe le statut plutôt que de l'intégrer dans la charte était une raison d'ordre pratique. Cela évitait d'établir un déséquilibre entre les 111 articles de la charte en y ajoutant les 70 articles du statut et cela permettait accès à la Cour par des États qui n'étaient pas membres de l'organisation. Toutefois, le statut a été délibérément, n'a pas été qualifié d'annexe et cela a été délibéré. L'intégration du statut dans la Charte a eu un effet important sur le rôle général et les responsabilités de la Cour.
Les deux instruments juridiques doivent être lus conjointement en tant qu'instrument unique constituant un tout intégral. Et je cite le juge Febel dans son avis contraire dans l'Electronica Sicula de 1989. Cela signifie que la, la charte ne peut remplacer cela au titre de l'article 103. Cela affecte également l'interprétation du statut. La Cour indiquait qu'afin d'interpréter une disposition figurant dans le statut, elle devait l'examiner, je cite, dans son contexte, en tenant compte du plan général de la charte et du statut. Cela signifie également que la Cour, en tant qu'organe des Nations unies, est liée par les dispositions générales qui s'appliquent à tous les organes individuels des Nations unies, c'est-à-dire les objectifs et principes de la Charte, y compris la clause de juridiction nationale. Cela est ressorti à l'évidence dans le Anglo-Iranian Mall Case ou le Interpretation of Peace Treaties Advisory Opinion. Le cas échéant, l'on peut dire, que, par exemple, que la Cour devrait tenir compte de la justice dans le règlement des différents articles 1.1 qui mentionne, le, qui lit plutôt le règlement des différents avec la justice. Mais cela signifie également que les statuts peuvent suivre les principes en évolution de l'interprétation, comme cela s'est appliqué aux dispositions de la charte. Le statut définit également le rapport entre la Cour et les Nations unies. Pour les autres organes principaux des Nations unies, l'Assemblée générale du Conseil de sécurité et le secrétaire général qui ont reçu certaines fonctions au titre de cet instrument. Il y a évidemment des liens entre les membres. Tous les membres des Nations unies sont ipso facto partis au statut de la Cour. Toutefois, la Cour est également ouverte à tous les autres États. Un État non membre peut devenir parti au statut pourvu en suivant des conditions à déterminer dans chaque cas par l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité, alors que l'article 35 du statut prévoit que les États qui ne sont membres ni des Nations unies ni partis au statut peuvent avoir accès à la Cour à des conditions que, doivent établir, que doit établir le Conseil de sécurité. Il y a également des liens financiers en tant qu'organe des Nations unies. Les frais de la Cour sont supportés par le budget régulier de l'organisation. Cela signifie que l'Assemblée générale, en exerçant sa compétence au titre de l'article 17, paragraphe 1er de la Charte, examine et approuve le budget de la Cour et, conformément au statut de la Cour, décide des questions telles que les traitements, les allocations, les indemnités et les pensions des membres de la Cour. Qu'en est-il des relations de la Cour avec les autres organes? Cette relation peut être caractérisée comme une relation d'interdépendance et d'indépendance. En tant qu'organe principal, la CIG doit coopérer avec les autres principaux organes et mettre en œuvre leurs décisions. En tant qu'organe judiciaire, elle se distingue des autres organes dans sa composition et dans ses fonctions qui lui permettent de maintenir son intégrité judiciaire et de se distancer des autres organes orientée politiquement. Sa position en tant qu'organe judiciaire principal, la distance des organes judiciaires subsidiaires tout en la, déprivant, la privant d'exclusivité. En même temps, elle joue le rôle d'organe judiciaire principal de la communauté mondiale. Je voudrais maintenant entrer dans les détails sur chacun de ces points. La CIG, en tant qu'organe principal, est en fait dans un rapport d'interdépendance avec les autres organes principaux et, comme je l'ai dit, doit coopérer avec eux. 
Qu'est-ce que cela signifie? <rire> Tout d'abord, cela signifie qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les principaux organes. Ils euh, fonctionnent selon un principe d'égalité. Il n'y a pas de hiérarchie entre la CIG, le Conseil de sécurité ou l'Assemblée générale. Et le lien entre eux, comme je l'ai dit, est basé sur ce principe d'égalité. Mais l'égalité entre les organes principaux n'empêche pas leur interdépendance ou d'examiner leurs activités les uns les autres. La Cour, tout en ne se jugeant pas liée, a présenté des rapports à l'Assemblée générale dès 1968, bien que l'Assemblée en ait pris note sans débat afin de souligner l'indépendance de la Cour. Le président de la Cour internationale de justice a également commencé à s'adresser à la Cour chaque année. En outre, la Cour dépend des principaux organes des Nations unies pour de nombreux aspects de son fonctionnement. Par exemple, outre les aspects que j'ai déjà mentionnés concernant le financement et la composition, le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale, au titre du statut, participe à l'élection des membres de la Cour sur la base de nomination des groupes nationaux à la Cour permanente d'arbitrage, indépendamment les uns des autres et joue un rôle dans les amendements apportés au statut. En outre, le Conseil de sécurité s'est également vu assigner un rôle permettant de faire appliquer les jugements de la CIG au titre de l'article 94, paragraphe 2 de la Charte, bien qu'il ne l'ait jamais exercé. Le secrétaire général a également un certain nombre de fonctions formelles au titre du statut pour ce qui est de la notification, de la transmission de documents, etc. L'égalité entre les organes signifie que la Cour n'a pas prééminence sur d'autres organes principaux en matière de règlement des différents, voire le chapitre 6 de la Charte, et n'a pas non plus compétence exclusive pour faire une interprétation autoritative de la Charte ou pour résoudre les différents liés à cette interprétation entre les autres organes principaux. Les propositions belges dans cette optique qui auraient renvoyé ces différents à la Cour, entre guillemets, en tant que procédure dûment établie, fin de citation, ou autoriser un État à demander un avis consultatif de la Cour, si elle pense que la recommandation du Conseil de sécurité concernant le règlement pacifique des différents empiète sur ses droits essentiels, ces propositions dites ont été rejetées. On a plutôt reconnu que chaque organe sera responsable en premier lieu d'interpréter les dispositions de la Charte applicables à leurs fonctions. L'Assemblée générale ou le Conseil de sécurité devraient toujours demander un avis consultatif, peuvent, pardon, toujours demander un avis consultatif à la Cour, quelle que soit cette interprétation, ou pour des questions concernant toutes questions juridiques. C'est ce que peuvent faire également les autres organisations spécialisées autorisées par l'Assemblée générale dans la mesure où cela concerne des questions juridiques dans leur domaine d'activité. Mais la Cour n'a même pas été jugée comme étant l'organe judiciaire exclusif pour cette fonction, puisqu'il a toujours été possible de mettre en place un comité ad hoc de juristes à sa place. En outre, une interprétation de ce genre serait sans aucune force contraignante. Gross a donc dit, et je cite, qu'il semble... Difficile de suggérer que les comités et la Cour peuvent être utilisés en les échangeant et que cela aurait le même effet. Ce qui est pire toutefois, c'est que l'interprétation par un organe politique a été reconnue tout comme l'interprétation du principal organe judiciaire. Deuxième point. L'interdépendance de la CIG et d'autres organes principaux. La Cour 
a créé sa propre conception de ce qu'elle entend par organe principal du système des Nations Unies. Ses rapports avec les autres organes principaux sont basés sur le principe de coordination et de coopération fonctionnelle pour parvenir aux objectifs communs de l'organisation et non pas en compétition ou en exclusion mutuelle, comme l'a dit le juge Nee dans le cas de Lockerbie. En tant qu'organe principal, cet avis consultatif représente sa participation aux activités de l'organisation et devrait viser à donner l'effet maximum résolution des organes politiques des Nations Unies, comme la Cour l'a dit, à plusieurs reprises, tout en reconnaissant la nature permissive de l'article 65 de son statut, qui indique que la Cour peut donner un avis consultatif sur une question juridique, quelle qu'elle soit. La Cour n'a n'a jamais réaffirmé dans de nombreux cas que lorsqu'elle a établi sa compétence de donner un avis, seules des raisons urgentes peuvent l'amener à refuser cette demande, comme cela s'est fait par la Cour permanente de justice dans le cas Eastern Carelia, à la suite, bien sûr, des conditions particulières de ce cas. La CIG ne l'a fait qu'une seule fois. Elle n'a refusé qu'une seule fois de donner un avis dans le Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflict, qui avait été demandé par l'OMS. Mais ce refus a été justifié sur la base de l'absence de compétence de l'organisation de traiter de la question et donc du manque de juridiction de la Cour, et non pas pour des raisons de propriété judiciaire. La Cour a également contribué de beaucoup au développement du droit institutionnel des Nations Unies. Sa fonction est donc considérée comme euh, une fonction d'assistance aux organes des Nations Unies. Sa vie, ses avis sont en visent en général à parvenir à des résultats qui mettraient en œuvre les décisions des autres organes principaux et non pas pour les annuler. La Cour a également contribué de beaucoup, comme je l'ai dit, au développement du droit institutionnel de l'organisation et au renforcement de la compétence et des pouvoirs des principaux organes. Dans le cas Expenses, la Cour s'est référée à la Charge des Nations Unies, je cite, comme un traité multilatéral, mais un traité ayant certaines caractéristiques spéciales, préférant donc considérer la Charte comme un instrument dynamique et en évolution. Elle a réaffirmé la personnalité internationale des Nations Unies dans un cas qui a fait date, Reparation Case de 1949, concernant la capacité des Nations Unies de présenter une demande de réparation à la suite d'un assassinat de l'un de ses agents. La Cour a encouragé l'élargissement des pouvoirs de l'organisation vis-à-vis des insertions restrictives de souveraineté par les États membres en approuvant dans le processus un certain nombre d'avis et de jugements décisifs. Un point de vue téléologique et dynamique d'interprétation de la charte, elle a donc épousé la doctrine de pouvoir impliquer et approuver la pratique de l'organisation dépendant des objectifs de l'organisation pour justifier l'utilisation de tels pouvoirs par les organes des Nations unies. Je peux citer par exemple le cas Expenses ou le cas Effects of Awards. La Cour a dit dans le cas Reparations, et je cite, « En droit international, l'organisation doit disposer des pouvoirs qui, même s'ils ne sont pas expressément prévus dans la Charte, lui sont conférés par une implication nécessaire, puisque cela est essentiel pour qu'elle assume ses devoirs. » De nouveau, dans le cas Expenses de 1962, concernant le maintien de la paix au Moyen-Orient et au Congo, la Cour a dit, je cite, « Lorsque l'organisation 
décide agit et que cela justifie l'insertion de ce qui est approprié pour assumer les objectifs des Nations unies, la présomption est que cette action n'est pas ultra viresse pour l'organisation. Dans le cas de 1950, admission case, le juge Azevedo a soutenu le caractère téléologique de la charte indiquant que c'était pour servir l'évolution na naturelle des besoins de l'humanité, même si les termes restent inchangés. Alors que dans le cas expensive, Sir Pensy Spender a ajouté, je cite, alors que dans le cas de la charte, les objectifs visent à épargner aux générations futures un avenir indéfini du fléau de la guerre pour faire progresser le bien-être, la dignité de l'homme et établir et maintenir la paix, la justice internationale, tout jamais la règle générale. Il faut parler du sens qui avait été donné à la conclusion du traité. La règle générale dit, je ne signifie pas que les mots de la charte ne peuvent inclure que des situations ou des situations d'urgence et certaines manifestations de questions qui étaient dans l'esprit de ceux qui ont rédigé la charte. Ainsi donc, la Cour, dans le cas Reparation, a affirmé que les Nations unies étaient euh, un sujet du droit international et a dit que ses droits et devoirs doivent dépendre de ses objectifs et fonctions, comme cela est spécifié ou impliqué dans ces documents constitutifs et développés dans la pratique. Sur cette base, élaborer la théorie de protection fonctionnelle de ses agents et ensuite, dans le cas Mazilu de 1989 et Kumaraswamy de 1999, elle a renforcé l'immunité des rapporteurs spéciaux ou des experts des Nations Unies en mission vis-à-vis -vis et face aux assertions contraires de leurs États d'origine. Elle a encouragé l'activité normative des organes des Nations Unies, en particulier en soutenant le rôle fondamental des résolutions de l'Assemblée générale dans le processus de droit coutumier, qui, même s'ils ne sont pas juridiquement contraignants formellement, peuvent être, dans certains cas particuliers, peuvent revêtir une valeur normative en fournissant une preuve de l'existence d'une règle ou de l'apparition d'un opinion juris. Dans la mesure où, comme le souligne la charte dans son avis Nuclear Weapons, dans la mesure où cela est appuyé par une majorité. La CIG, par exemple, a eu l'occasion de citer le rôle de la résolution 1514 de l'Assemblée générale et la résolution 2625 de l'Assemblée générale dans l'évolution de l'interdiction de l'utilisation de la force et du principe de l'autodétermination. Et l'affaire Namibie, au Sahara occidental, au Nicaragua et dans l'est du Timor. La CIG a donc beaucoup fait pour contribuer au rôle des organes des Nations unies dans le domaine de la décolonisation. Elle a soutenu la responsabilité première de l'Assemblée générale dans ce processus et les effets juridiques définitifs de ces résolutions en adoptant les fonctions de supervision de la Ligue pour ce qui est du système du mandat pour déterminer l'avenir des territoires non autonomes et leur réalisation d'autodétermination. Par exemple, et je peux citer le Cameroun du Nord, le Sahara occidental, la Namibie, Nauru, East Timor. Dans son avis sur la Namibie concernant les conséquences juridiques et de la fin du mandat de l'Afrique du Sud sur l'Afrique du Sud-Ouest, elle a dit qu'outre le rôle joué dans le processus de droit coutumier, ces résolutions de l'Assemblée pouvaient avoir, et je cite, « operative design » ou bien « dispositive force » dans certaines conditions. La Cour a également montré comment, en tant qu'organe principal des Nations unies, elle peut participer à ses activités, encourager ses objectifs et donner effet à ses décisions. 
dans le processus d'examen de sa juridiction dans la vie Wall concernant les conséquences juridiques de la construction d'un mur dans le territoire palestinien occupé. La Cour a confirmé des aspects importants du droit des Nations unies, donnant ainsi effet maximum aux résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité, réaffirmant le statut international de la Palestine et soulignant la responsabilité continue et spéciale des Nations unies sur ce territoire tant que la question n'aura pas été résolue sous tous ses aspects d'une manière satisfaisante conformément à la légitimité internationale. En ce qui concerne la participation de l'Assemblée générale à la rédaction et à l'adoption des traités, la Cour, dans le cas « Reservations to the Genocide Convention », a souligné le sens de cela pour l'interprétation et l'application du traité qui en découleront. Les Nations Unies ont en fait participé à la vie de ce traité. Pour ce qui est de la structure institutionnelle des Nations Unies, alors que dans le cas « Second Admission », elle a choisi pour une lecture textuelle de la charte en essayant de maintenir l'équilibre entre le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale des Nations unies. Elle a eu recours à la doctrine de pouvoir impliqué à une large interprétation des limitations de l'article 11, paragraphe 2, en défendant la légalité de la résolution Uniting for Peace, unie dans la paix, et donc la responsabilité secondaire de l'Assemblée générale dans le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Dans le cas Wall, la Cour a souligné en examinant la pratique, malgré l'article 12 de la Charte qui interdit à l'Assemblée de faire des recommandations en ce qui concerne un différent ou une situation sur laquelle le Conseil de sécurité exerce ses fonctions, je cite, il y a une tendance accrue pour l'Assemblée générale du Conseil de sécurité de traiter en parallèle des mêmes questions concernant le maintien de la paix et de la sécurité internationale. C'est souvent le cas qu'alors que le Conseil de sécurité a tendance à se concentrer sur les aspects des questions liées à la paix et à la sécurité internationale, l'Assemblée générale a adopté une vue plus large considérant également les aspects humanitaires, sociaux et économiques. Bien loin de nuire à l'équilibre délicat de la charte entre l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité, l'avis de la CIG euh, a permis de mettre en œuvre la charte à donner au Conseil de sécurité un domaine de compétences plus étroit à l'inverse du pacte de la Ligue, alors que l'Assemblée générale a reçu des compétences très larges couvrant l'ensemble de la charte. Récemment toutefois, le Conseil de sécurité, en élargissant la notion de menace à la paix et ses liens, empiété et de beaucoup dans des domaines qui relevaient expressément ou par implication de la compétence exclusive de l'Assemblée générale. La décolonisation, les droits de l'homme, y compris l'autodétermination, le droit humanitaire, le droit criminel international, etc. Le Conseil a également commencé à adopter ce qui a été considéré comme des résolutions d'établissement de standards législatifs, comme par exemple la résolution sur les enfants dans les conflits armés, le désarmement, les armes de destruction massive ou le terrorisme. À la lumière des discussions actuelles sur la réforme des Nations unies et de l'hypothèse du Conseil de sécurité et de pouvoir vaste et quasi législatif sous l'influence d'une membre permanent du Conseil de sécurité, ce renforcement du rôle de l'organe le plus représentatif parmi les organes politiques de l'Assemblée des Nations Unies et l'Assemblée générale est d'une grande importance. L'Assemblée représente après tout la communauté mondiale et représentant 
enfin reflète la pratique et l'opinion du risque des États membres de la communauté internationale. La CIG a également cherché à donner effet aux décisions du Conseil de sécurité. Dans le cas Namibie, la Cour a dit que les pouvoirs généraux du Conseil au titre de l'article 24, paragraphe 2 de la Charte, en indiquant qu'elle pouvait adopter des décisions contraignantes au titre de l'article 25, en dehors du chapitre 7. Ces résolutions impliquait des conséquences juridiques, y compris un devoir de non-reconnaissance. De même, dans le cas Wall, la Cour a soutenu les effets juridiques déclaratoires et donc obligatoires des raisons du Conseil de sécurité concernant l'inadmissibilité de l'acquisition de territoire par l'utilisation de la force et, dans certains cas, de nullité de non-reconnaissance. Comme l'a dit la cours dans la vie sur la Namibie, et je cite, ce serait une interprétation inacceptable que de maintenir que lorsqu'une déclaration d'illégalité a été faite par le Conseil de sécurité au titre de l'article 24 de la Charte au nom de tous les États membres, ces membres devraient être exempts et pourraient agir en méconnaissance de cette illégalité, voire même en reconnaissant des violations du droit qui en résulteraient. Alors qu'il est vrai que les avis consultatifs n'ont pas de force technique, les États ne peuvent ignorer l'existence de règles fondamentales que la Cour souligne, qu'il les lie. Ils ne peuvent non plus ignorer la conséquence juridique automatique de cette violation. En outre, pourvu que l'avis soit approuvé officiellement par l'organe qui l'a demandé, il donne une plateforme autoritative aux organes des Nations unies, y compris l'Assemblée générale du Conseil de sécurité et le secrétaire général, ainsi que les États membres, pour agir conformément à cet avis. Mais alors que l'Assemblée générale a encouragé un recours à la Cour en encourageant une plus grande utilisation par les organes des Nations unies de la Cour, le Conseil de sécurité, à l'inverse de son prédécesseur, le Conseil de la Ligue, a hésité à utiliser la Cour et à demander des solutions juridiques plutôt que des solutions politiques. Il a agi conformément à l'article 36, paragraphe 3, dans le cas unique de Corfu Channel et a demandé un avis consultatif uniquement une seule fois dans le cas de la Namibie. Voyons maintenant ce qu'il en est de la CIG en tant qu'organe judiciaire. Qu'est-ce que cela veut dire que d'être un organe judiciaire c'est le caractère judiciaire de la Cour qui la distingue des autres principaux organes qui fixent des limitations à la coopération de la Cour avec les organes politiques et marquent son indépendance de ces organes. Ce, cela contraste sans aucun doute avec les autres organes politiques. À cet égard, la Cour a érigé un certain nombre de concepts pour la guider dans ses relations avec les autres organes politiques. Tout d'abord, l'indépendance de la CIG et ces limitations judiciaires inhérentes ont été soulignées. En tant qu'organe judiciaire, la Cour garantit son autonomie des organes politiques. La Cour détient donc une position spéciale, car ce n'est pas exclusivement un organe des Nations unies. Elle est également liée par son statut et a des pouvoirs judiciaires inhérents, ainsi que certaines limitations basées sur la propriété judiciaire qu'elle peut toujours invoquer pour refuser une demande d'avis consultatif. En tant qu'organe principal, elle devrait donc viser à coopérer avec les autres organes des Nations unies. En tant qu'organe judiciaire, la Cour, toutefois, est tout à fait indépendante de ces organes, je cite, et n'est nullement obligée ou préoccupée d'émettre un jugement ou un avis qui pourrait être, entre guillemets, politiquement acceptable, comme l'a dit le juge Onyama dans le Namibia Opinion. Toutefois, comme le juge Corrigements l'a dit dans le cas Wall, 
La, la Cour ne travaille pas dans le vide. C'est l'organe judiciaire principal des Nations unies et elle doit mener à bien ses fonctions, ses responsabilités dans le cadre d'un contexte politique plus large. L'on ne peut donc s'attendre à ce qu'elle présente un avis juridique sur la demande d'un organe politique sans tenir dûment compte du contexte dans lequel la demande a été formulée. La Cour, en tant qu'organe judiciaire, a également érigé le concept de parallélisme fonctionnel. C'est la façon dont elle a fondé ses relations avec les autres organes politiques, notamment le Conseil de sécurité. La Cour, qu'est-ce que cela veut dire Posons-nous la question. Qu'est-ce que l'on entend par parallélisme fonctionnel La Cour a toujours rejeté la distinction traditionnelle entre les différents juridiques intrinsèques et les différents politiques intrinsèques par opposition aux méthodes distinctes de règlement. De l'avis de la Cour, la dichotomie juridique politique provient donc non seulement de la nature inhérente du différent, mais également d'une distinction de fonction entre les deux organes à la poursuite des mêmes objectifs de la charte, les différences entre eux provenant de la nature de la responsabilité, de leur composition, de leur pouvoir et de leur méthode d'opération. Comme le juge Wiramantri dans son avis divergent sur lequel Lockerby l'a dit en ce qui concerne la Cour, et je cite, « Les concepts qu'elle utilise sont des concepts juridiques, ses critères sont des normes de légalité, sa méthode est celle d'une preuve juridique. Ses tests de validité, les bases de ses décisions ne sont pas les mêmes qu'elles seraient pour un organe politique ou exécutif des Nations Unies. » Cela va contre l'idée que la Cour euh, pourrait n'avoir aucune juridiction dans un cas qui lui aurait été présenté simplement parce que ce cas a des incidences politiques ou traite d'un conflit armé en cours ou du droit inhérent de légitime défense simplement parce que ces questions ne, sont pas, ne peuvent être réglées d'un point de vue judiciaire. Elle a donc émis un jugement dans des cas difficiles comme le Corfu Channel, Nicaragua, All Platforms ou Congo versus Uganda qui tous ont quelque chose à voir avec diverses utilisations de la force. Elle a réaffirmé sa position dans son avis consultatif sur les conséquences juridiques de la construction d'un mur, soulignant le fait que cette question avait des aspects politiques, mais que ce n'était pas suffisant pour la priver de son caractère de question juridique et donc relevant de la compétence de la Cour, illustrant ainsi la façon dont elle peut participer en tant qu'organe judiciaire à l'élucidation de questions juridiques sous-jacentes à une question en cours au sein d'un organe politique impliquant des problèmes aussi essentiels que les problèmes du droit international, occupation, autodétermination, respect des droits de l'homme et droits humanitaires, ainsi que l'utilisation de la force que je viens de mentionner. Un refus d'émettre un avis dans la Cour courrait le risque de politiser la Cour. On se rappellera l'avis de 1966 dans le cas Éthiopie-Libéria contre l'Afrique du Sud. Dans un certain nombre de cas, la Cour et le Conseil de sécurité ont été saisis par la même partie, Agency, Hostage Case, Nicaragua. Cela ne s'est pas révélé être un obstacle pour la Cour. Bien au contraire, elle a dit que, je cite, « Le Conseil a des fonctions de nature politique qui lui ont été assignées alors que la Cour exerce des fonctions purement judiciaires. Les deux organes peuvent donc assumer leurs fonctions séparément mais complémentaires en ce qui concerne les mêmes événements. » Enfin, 
La Cour a souligné qu'il ne pouvait y avoir aucune hiérarchie entre la Cour et le Conseil et que l'un n'avait pas à s'en référer à l'autre. Le terme prime, responsabilité primaire ou responsabilité principale dans l'article 24 de la Charte ne signifie pas une responsabilité exclusive, comme la Cour l'a fait remarquer à plusieurs reprises. Alors que l'article 12 de la Charte, semble, pour ce qui est de l'Assemblée générale, semble inclure une forme de litispendence pour coordonner la juridiction entre les organes politiques principaux, ce concept, comme la Cour l'a fait remarquer, n'a aucune application pour ce qui est des relations entre la Cour internationale de justice et le Conseil de sécurité. Dans le cas du Nicaragua, elle a noté la remarque du Nicaragua que même après une décision au titre de l'article 39 de la Charte, il n'y a pas d'inconséquence nécessaire entre l'action du Conseil de sécurité et l'adjudication de la Cour. Toutefois, le cas de Lockerbie, dans lequel la Cour et le Conseil ont été saisis par des parties différentes ou différents, a révélé les rôles potentiellement conflictuels entre les deux principaux organes des Nations unies. Au cours des dernières années, le Conseil agissant au titre du chapitre 7 a pris des décisions de droit, invoqué la responsabilité des États avec des effets juridiques définitifs ainsi que des conséquences juridiques assez larges. Dans le cas de Lockerbie, l'adoption de la résolution obligatoire du Conseil de sécurité 748 en 1992, trois jours après la clôture des auditions, a mené à la décision, selon la décision dans un forum, éliminant la raison d'être de l'autre, tout au moins au stade des mesures provisoires. Comme le juge Bejaoui l'a dit à juste titre dans son avis divergence sur ce cas, le point de vue concernant une division très claire des fonctions entre la Cour et le Conseil est possible, guillemets, tant qu'il n'y a pas d'aspect de ces solutions politiques adoptées par le Conseil laissant de côté, éliminant ou rendant impossible la solution juridique que l'on attendait de la Cour. Mais dans le cas de Lockerbie, la Cour indiquait très clairement qu'elle n'abdictait pas n'abdiquait pas ses fonctions juridiques. C'était simplement les conditions particulières de ce cas qui a mené au rejet par la CIG de la demande de la Libye pour des mesures provisoires, c'est-à-dire les effets de l'application de l'article 103 de la Charte concernant la Convention de Montréal. J'en arrive maintenant à la question de la CIG et de, de, de l'examen judiciaire, qui était la question qui a fait l'objet d'un long débat. Si par le terme examen judiciaire, l'on entend un processus automatique et constitutionnel d'examen judiciaire à effet obligatoire tant la charte que le statut de la Cour n'en parle pas, et une proposition de ce genre a en fait été rejetée à San Francisco. La Cour elle-même a indiqué très clairement dans le cas Expenses dans les systèmes juridiques des États, il y a souvent une procédure pour décider du bien fondé d'un acte gouvernemental, voire même législatif, mais aucune procédure analogue ne se trouve dans la structure des Nations unies. Les propositions faites au cours de la rédaction de la Charte pour placer l'autorité ultime d'interprétation de la Charte auprès de la Cour d'instruction de justice n'ont pas été acceptées. Dans l'avis sur la Namibie, la Cour a également reconnu qu'elle ne possédait pas des pouvoirs d'examen judiciaire ou pouvoirs d'appel pour ce qui est des décisions prises par les organes concernés des Nations Unies.
Dans un cas seulement, celui de la Constitution sur le comité de sécurité maritime de l'Organisation consultative maritime intergouvernementale, OMI, on a vu la question de la validité d'un acte d'une organisation internationale dépendant uniquement de la Cour, que la Cour a jugé avoir été adoptée de manière non constitutionnelle. Il s'agit de la décision de l'Assemblée de l'OMI. Toutefois, ce n'est pas euh, la fin. Dans le processus visant à traiter des questions présentées à la Cour par les organes des Nations Unies, la Cour ne s'est jamais considérée dans l'incapacité d'exercer certaines formes de contrôle judiciaire indirectement en réexaminant le bien fondé ou la conformité avec les résolutions du Conseil de sécurité, de l'Assemblée générale, avec soit la charte ou le droit international général, mais cela a été fait comme en marge du processus visant à traiter du cas examiné, qu'il s'agit d'un cas de conseil ou de litige, cela a été illustré dans de nombreux cas, Expenses, Namibia, Wall, etc. Dans la mesure provisoire du cas de Lockerbie, la Cour a réservé sa position en indiquant que le droit des partis à contester ces questions au stade des mérites était resté non touché par la décision de la Cour, bien que, comme vous le savez, le cas a été rejeté après la phase préliminaire d'objection. Toutefois, la Cour a toujours agi sur une présomption de l'égalité des actes des organe des Nations Unies dans le cas Wall, elle a cité dans sa déclaration sur la vie sur la Namibia qu'une solution d'un organe dûment constitué des Nations Unies adopté conformément aux règles et règlements de cet organe et déclaré par son président comme avant été adopté de cette manière doit être présumée comme ayant été adoptée de manière valable. Il est évident que seules des irrégularités fondamentales amèneront la Cour à remettre en question le bien fondé d'un acte d'une organisation internationale. Il y a également certaines limitations importantes sur le rôle que peut jouer la Cour dans les questions d'interprétation et d'examen de la validité des résolutions des Nations Unies. Et je mentionnerai manque d'une procédure établie pour examen judiciaire qui rend le processus, comme je l'ai dit, euh, par hasard. Le besoin d'une base juridictionnelle au cas par cas, la nature non autoritative des déclarations de la Cour à cet égard, consultative d'un côté ou contraignant pour les partis, dans certains cas, conformément à l'article 59 du statut, et l'absence d'une théorie cohérente des effets juridiques des actes illégaux des organisations internationales. Une décision de la Cour qui n'est obligatoire que pour les parties en litige. Je voudrais maintenant parler de la CIG comme organe judiciaire principal. Nous l'avons vu comme organe principal, comme organe judiciaire, mais qu'est-ce que cela signifie que d'être un organe judiciaire principal? Le fait qu'en tant qu'organe judiciaire principal, la Cour n'est pas L'organe exclusif au sein du système des Nations Unies pose la question des relations de la Cour avec les autres tribunaux subsidiaires au sein du système des Nations Unies, malgré les différences dans leur nature. La Cour joue en même temps, et j'en reparlerai plus tard, un rôle en tant qu'organe judiciaire principal mais non exclusif de la communauté mondiale. Examinons le premier point. La Cour est le seul organe judiciaire établi en tant qu'organe principal des Nations Unies. 
Le tribunal administratif des Nations unies est un organe subsidiaire de l'Assemblée générale et les deux tribunaux criminels internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda ont été établis par le Conseil de sécurité agissant au titre du chapitre 7 de la Charte. En tant qu'organes subsidiaires, ces organes judiciaires sont assez vulnérables à un amendement de leur statut. Et cela est entre les mains des deux organes politiques. Cela a été bien illustré par la suppression par l'Assemblée générale en 1995 de la procédure de recours du tribunal administratif des Nations unies à la juridiction de la CIG inclus dans l'article 11 de ces statuts. Statut du tribunal administratif. Mais... Ces organes subsidiaires ont réussi toutefois, dans une certaine mesure, à établir leur indépendance, à élargir la portée de leurs activités, en inter alia faisant mention à leurs pouvoirs judiciaires inhérents. En revanche, alors que la CIG a ses propres procédures d'amendement mentionnées dans son statut, ceci comme les dispositions d'amendement des Nations unies rendent difficile une réforme institutionnelle formelle. En même temps, la Cour manque de souplesse de ses organes politiques pour s'adapter aux circonstances changeantes. En conséquence, la structure et le processus de la Cour sont restés depuis bien longtemps incarnés de manière rigide dans la société internationale, beaucoup plus que ce que là n'avait été fixé à l'origine malgré les changements. L'absence d'une hiérarchie formelle entre la CIG et les organes judiciaires subsidiaires a soulevé la question de décision de fait ou de droit en conflit émanant au titre de la Charte des Nations Unies du droit international ou dans le rare cas d'un cas présenté simultanément à la CIG ou à un autre tribunal des Nations Unies, il y a peut-être des facteurs de connexion suffisants pour que le résultat de l'un ait une influence sur l'autre. Cela ressort à l'évidence des cas en parallèle présentés au tribunal sur l'ex-Yougoslavie d'un côté, le Catadic, et à la Cour, d'un autre côté, application du cas sur l'application de la Convention sur le génocide qui se préoccupe tous les deux du génocide dans des cadres différents, individuels versus responsabilité d'État. Le tribunal sur l'ex-Yougoslavie, en déterminant le caractère interne ou international du conflit dans l'ex-Yougoslavie, a été amené à rejeter les critères de contrôle efficace de la CIG d'attribution des actes d'un groupe militaire ou paramilitaire à un État que la Cour avait élaboré dans le cas Nicaragua et raffirmé dans le dernier jugement, dans, dans le cas sur l'application de la Convention sur le génocide, en faveur d'un contrôle, de ce, qu a, ce que l'on a appelé un test de contrôle global par rapport au test de contrôle efficace. Dans le dernier cas de Celebici, les résultats de Tadjik ont été rejetés, arguant que le tribunal sous l'axe Yougoslavie était lié par les décisions de la CIG à cause de la position de cette dernière en tant qu'organe principal judiciaire des Nations Unies également parce que, et je cite, cela, il était guère souhaitable d'avoir deux tribunaux ayant des décisions qui s'opposent sur la même question. La Chambre d'appel du tribunal sur l'ex-Yougoslavie, tout en décidant qu'il était important pour le droit international d'être conséquent et prévisible, a dit que le tribunal était un organe judiciaire international autonome et que, bien que la Cour, et je cite, soit le principal organe judiciaire au sein du système des Nations unies, auquel appartient le tribunal, il n'y a pas de relation de hiérarchie entre les deux cours. Bien que la Chambre d'appel 
tiendra nécessairement compte d'autres décisions des tribunaux internationaux, mais après un examen minutieux, elle parviendra peut-être à une conclusion différente. Tant le tribunal sur l'ex-Yougoslavie que le tribunal sur le Rwanda et la CIG, comme nous l'avons vu ci-dessus, se sont trouvés face à une question semblable de savoir s'ils étaient compétents pour examiner les décisions du Conseil de sécurité. La Cour d'appel, dans le cas Tadic, a dit très clairement, a établi sa juridiction d'examiner la légalité de sa propre création, alors que la CIG, comme on l'a vu, a réservé sa compétence, enfin, a réservé sa position. Enfin, j'en arrive à la CIG comme tribunal mondial. Le terme principal, organe principal des Nations Unies ou organe principal judiciaire des Nations Unies, doit être examiné dans le contexte du système international dans son ensemble, car le lien organique de la Cour avec les Nations Unies est lié et a un effet sur son rôle en tant qu'organe de droit international. Premièrement, je dois souligner que la juridiction de contentieux de la Cour n'est pas disponible aux Nations Unies et à ses organes, bien que la Cour soit le principal organe judiciaire de l'organisation et bien que elle ait reconnu la personnalité internationale des Nations Unies et sa capacité de présenter des cas. Ni les Nations Unies ni d'autres organes internationaux n'ont accès à la Cour. Cela oblige les Nations Unies à chercher d'autres moyens de règlement des différents émanant entre les Nations Unies et les États membres dans le cadre d'instruments spécifiques tels que les clauses d'arbitrage, dans les accords de siège ou de nouveau un recours à la procédure consultative. De même, vu les questions très sérieuses de responsabilité qui se sont posées récemment émanant des activités des Nations Unies et de ses organes, son manque de présence face à la CIG constitue un obstacle important aux remèdes qui peuvent être recherchés par les États dans leurs différends avec l'organisation internationale, y compris, entre autres, les demandes d'actes ultra-virès, puisque ceux-ci ne peuvent être présentés ou parce qu'ils sont forcés de les présenter sous forme d'un différent inter-État ou un avis consultatif qui ne mène pas toujours à un résultat satisfaisant. On a donc dit que le différent de la Libye dans le cas de Lockerbie était est en réalité indifférent avec le Conseil de sécurité, non pas avec le Royaume-Uni, ni avec les États-Unis, ni avec la Cour qui, parce qu'elle manque de base juridictionnelle, ne peut inclure la demande de la Bosnie dans le cas Application of the Genocide Convention, que le Conseil de sécurité était un complice de génocide à la suite de l'imposition d'un embargo d'armes sur l'ensemble de l'ex-Yougoslavie. Deuxièmement, nous devons également voir la CIG comme un tribunal international principal par opposition à un tribunal international exclusif, car elle n'a jamais été conçue comme telle et n'est plus le tribunal exclusif sur la scène mondiale. La Cour, en fait, depuis son origine, n'a jamais été considérée comme la seule instance de règlement des différents, comme on a pu le voir dans le choix de moyens offerts aux États au titre de l'article 33 de la Charte. Pas même comme le, la seule instance judiciaire dans la, à laquelle les États membres peuvent présenter leurs différents. En outre, la liberté des États d'avoir recours à d'autres tribunaux a été réservée par l'article 95 de la Charte. La récente prolifération de tribunaux 
et d'organes judiciaires ou quasi-judiciaires internationaux, par exemple l'organe de règlement des différents de l'Organisation mondiale du commerce ou le Tribunal international pour le droit de la mer, a été à l'avant-garde du débat sur la fragmentation du droit international et les effets potentiels de décisions judiciaires ou quasi-judiciaires en conflit quant à son unité et à sa cohérence. Chapten Rosen a soulevé la question de savoir si, et je cite, avec la polarisation politique du monde et la tendance vers une fragmentation du droit international des unités régionales et des branches fonctionnelles spécialisées, une cour organisée essentiellement comme une cour mondiale appliquant le droit international général est toujours l'instance la plus appropriée d'organisation judiciaire internationale. Les risques de form shopping et de juridiction qui se chevauchent a été souligné par un ancien président de la CIG, le juge Guillaume, dans sa déclaration à l'Assemblée générale en 2001. Il a proposé que les divers cours existants soient encouragés à demander des avis consultatifs à la CIG, seul organe judiciaire investi d'une juridiction universelle et générale par le biais du Conseil de sécurité ou de l'Assemblée générale. Mais d'autres tribunaux ne semblent pas avoir adopté ce raisonnement. La CIG elle-même ne semble pas considérer les décisions en conflit du tribunal sur l'ex-Yougoslavie à Tadjik ou la Cour des droits de l'homme à l'Ozidou d'être problématique. Au début, il y avait également beaucoup de spéculations pour savoir si la Cour verrait une partie de ces cas de jurisprudence éliminés, mais l'augmentation exponentielle de sa charge de travail, y compris la délimitation maritime et territoriale et les cas liés à l'écologie, ont non seulement allégé les craintes, mais soulevé le problème de la Cour qui serait surchargée de travail dans les années à venir. Dans ce nouveau climat libre, L'avenir, la force à l'avenir de la Cour dépendra du fait si elle peut se distinguer, établir une niche pour elle-même, en d'autres termes, renforcer sa spécificité qui provient du fait qu'elle ne donne pas aux États un autre moyen de règlement, mais qu'en tant qu'organe judiciaire international de compétence générale ouvert à tous les États et en tant que Cour des Nations Unies, elle est conçue comme un tribunal international mondial servant la communauté mondiale, même en l'absence d'une hiérarchie. Une autre question dans ce cadre est la question de la participation de la CIG dans les activités des Nations unies, cette fois-ci dans sa juridiction de litige. Bien que cette juridiction émane non pas de son caractère d'organe principal des Nations Unies, mais de son caractère d'organe judiciaire. La Cour, en exerçant ses fonctions de tribunal mondial, participe également aux activités des Nations Unies, pour, car le règlement des différents est considéré dans la Charte comme l'un des moyens de parvenir à l'objectif suprême de l'organisation et de la Cour. Comme je l'ai dit, la Cour est mentionnée au chapitre 6 de la Charte. Cela signifie que dans sa juridiction de le litige. La Cour ne cesse pas d'être un organe des Nations Unies. Elle a donc pour tâche de promouvoir les objectifs et principes de la Charte et en même temps de servir les États dans le règlement de leurs différents. Elle sert en même temps les Nations Unies et par son intermédiaire l'ensemble de la communauté internationale. On se souvient ici de ce qu'a dit Chapten Rosen qui a établi une distinction très 
étroite, la fonction assumée par l'existence de la cour, et on la distingue de la performance de cette fonction par la cour elle-même, est d'être considérée en fin de compte comme une fonction politique. En tant qu'organe des Nations Unies opérant dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité internationale, elle ne s'est pas écartée d'une participation à la solution de tensions mondiales en jouant un rôle dans le règlement des différents susceptibles de mettre en danger la paix et la sécurité internationale, même lorsque cela avait déjà suscité des conflits armés en cours, en Nicaragua, par exemple, Congo, Ouganda, etc. La Cour est bien consciente de son rôle à cet égard. Elle a dit que, je cite, « les consciente des objectifs et principes de la Charte des Nations Unies et de ses propres responsabilités dans le maintien de la paix et de la sécurité au titre de la Charte et du statut de la Cour. » Fin de citation. Le juge Coroma a également déclaré, je cite, « la Cour, en tant qu'organe judiciaire principal des Nations Unies, dont la première raison d'être reste la préservation de la paix et de la sécurité internationale, a pour obligation positive de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité internationale et de fournir un cadre judiciaire pour la solution de règlements différents, notamment dans les cas qui menacent non seulement la paix et la sécurité, mais qui impliquent des souffrances, des pertes de vie, ainsi que la désintégration d'une société normale. Même lorsque sa juridiction a été rejetée. La Cour a demandé aux partis d'agir conformément à leurs obligations au titre de la Charte des Nations Unies. Ces mesures provisoires ont servi à renforcer les activités générales de maintien de la paix des Nations Unies et ont donné effet à la, aux résolutions de ces organes. Il ne fait aucun doute toutefois que la Cour, par le biais de ses jugements, a contribué à promouvoir, renforcer et clarifier la base normative des objectifs et principes des Nations Unies. Il ne s'agit pas de principes statiques, mais de principes qui reflètent les valeurs globales de la communauté internationale. La Cour n'est pas restée à la périphérie de ces changements. Il est évident qu'elle a été inscrite dans le processus visant à façonner un droit constitutionnel de la communauté internationale, comme cela ressortait à l'évidence, tant du document de l'énumération actuelle des cas présentés à la Cour, tant quantitativement que qualitativement. Les cas présentés à la Cour sont des évidences que les États et les organisations internationales présentent des cas qui, directement ou indirectement, impliquent des valeurs ou des intérêts de la communauté. Responsabilité des États pour le terrorisme international, Lockerby, autodétermination et utilisation de la force, Istimor, responsabilité des puissances coloniales pour les territoires internationaux, Nauru, génocide, légitime défense, convention sur l'application de la convention sur le génocide, l'égalité des armes nucléaires Congo versus Ouganda et le cas Wall. En ce qui concerne l'interdiction contre la force militaire, la Cour a inclus parmi ses obligations Erga Omnes le fait de bannir les actes d'agression. Dans le cas Nicaragua, elle a choisi une construction étroite du sens d'état armé et donc de légitime défense, réaffirmant ceci dans le cas Wall en rejetant le concept de légitime défense contre les acteurs non étatiques. La Cour a également rejeté un droit d'intervention afin d'exercer une certaine coercition pour amener un État à agir différemment pour ce qui est de sa liberté de choix du, de son système politique, social, économique et culturel ou l'utilisation de la force pour assurer le respect des droits de l'homme dans un autre État, établissant une distinction minutieuse entre une intervention illégale d'une disposition d'assistance humanitaire très, très stricte Nicaragua. La Cour a vu dans le droit à l'autodétermination un principe en évolution. 
est entré dans les détails sur le principe dans son application contemporaine, comme mentionné dans les résolutions de l'Assemblée générale, dans son avis consultatif de 71. La Cour en a parlé. Elle a également défendu la nature erga omnes du principe d'autodétermination et les droits de base de la personne humaine, y compris la protection de l'esclavage ou la discrimination raciale. L'application continue du droit des droits de l'homme a été soutenue dans la vie Nuclear Weapons and Wall dans lequel la Cour a également soutenu sa nature indivisible, c'est-à-dire incluant les droits économiques, sociaux et culturels à un moment où il est plus important que jamais de souligner l'unité du système de protection internationale pour la personne. Il faut également souligner que les droits de l'homme et le droit humanitaire font maintenant partie de la fonction de maintien de la paix elle-même au sein du système des Nations Unies. Et cela n'est plus uniquement relégué à l'objectif secondaire des Nations Unies. Mais la Cour a également souligné la responsabilité des Nations Unies dans les cas concernant les violations des obligations erga omnes et a considéré que c'était aux organes politiques des Nations Unies de voir ce qui devait être fait, ce qui était nécessaire pour mettre fin à ces situations illégales. Cela a été fait, par exemple, dans la vie de Wall. Cela souligne l'importance de réponses collectives à des violations des normes fondamentales du droit international qui préoccupent la communauté internationale dans son ensemble. Mais sa position en tant qu'organe judiciaire principal des Nations Unies a peut-être également mené à susciter des espoirs qui ont mené à une certaine critique lorsque la Cour a semblé exercer entre guillemets une automodération inappropriée lorsqu'on lui a donné la possibilité de jouer ce rôle. Le juge Sima a donc demandé une Cour encore plus active, tant dans le cas All Platforms que dans le dernier cas Congo contre l'Ouganda. À son avis, au cours de cette crise actuelle dans le système de maintien de la paix et de la sécurité du système des Nations Unies, la Cour, et je cite le juge Sima, doit saisir toutes les occasions d'assurer que la voie du droit de la charte soit au-dessus de la cacophonie actuelle. Après tout, la Cour internationale de justice n'est pas un tribunal arbitraire isolé ou une institution régionale, mais c'est l'organe judiciaire principal des Nations unies. À la lumière de ce développement, de sa jurisprudence et de la vision même de la Cour, de son rôle et de ses fonctions dans la société contemporaine, ainsi qu'étant donné que l'organisation internationale elle-même est maintenant devenue véritablement universelle, représente donc la communauté internationale dans son ensemble, il se peut que les doubles fonctions de la Cour en tant qu'organe principal et en tant qu'organe de droit international en tant qu'organe judiciaire principal et en tant que cour mondiale d'un autre côté, devrait de plus en plus s'associer pour réduire les tensions et les ambiguïtés inhérentes dans ce dédoublement fonctionnel. Merci.